0: Sainz en Leclerc leken op weg naar een prima 1-2, maar het Ferrari-strategieteam wist dat net op tijd te voorkomen. Max maakt een vroegtijdige overwinning donut en Mercedes vindt onverwacht zijn mojo terug. Kortom, de Grand Prix van Hongarije was er eentje om je vingers bij af te likken. Welkom bij de Flatspotcast. What is coming? Uh, last year uh, for two points, uh, I mean I after uh, the whole paddock, here, you know so. My Blue Flags. Even kijken hoe top die race beleefd heeft. Inema. Goedemorgen, middag of avond allemaal. Welkom bij de veertiende aflevering van de Flats Podcast in het tweede seizoen... ...waarin de meest amateuristische experts van Nederland je bijpraat over de zin... ...en vooral de onzin van de afgelopen Grand Prix, de Grand Prix van Hongarije. Ik zit hier vandaag met uh, een dreamteam van Bernard en Pien. Hoi. Hey. Welkom. Jongens, ik heb goed nieuws voor jullie. Ik was vanochtend bij de dokter. Ik heb mijn oren laten uitspuiten, dus er is een kans dat ik nu wel ga luisteren... ...naar wat jullie zeggen in deze <laughs> aflevering.
1: Hebben jullie een lekker weekendje gehad? Zeker, het was een hele leuke race. Oké. Okay. Of gaan we het niet gelijk naar meteen, deze. Nee, meteen de inhoud sorry, nee, ik heb een Ik superleuke... Vroeg me gewoon
0: af wie jij als persoon, hoe het met je gaat. <laughs> weet je.
1: Lekker, oh, sorry. Lekker weer. Zit je lekker in
0: je vel? Ja,
1: lekker weer was het zondag minder. Ja, weet je, toch lekker. Ja, het is weer maandag, hè? <laughs> <laughs>
0: een sterk begin dit, hè? <laughs> Oké, okay, nou dan, uh, ja, weet je, als jullie dan niks weten... Ik kan nog even van
1: jou vragen als je wil.
0: Jullie staan te stuiten, om die race in te gaan. Ja, <lacht> zoveel gebeurt. Let's go. Ja. Ja, we hebben ook wel uh, we hebben een hoop te vertellen ook deze aflevering. Oh man, oké. Okay, kijk of we er allemaal doorheen gaan komen. <lacht> Ik ben Bram, jullie host trouwens. Voor iedereen die voor de eerste keer luistert. Welkom. Hebben we ook nog steeds heel veel, hè? Eerst luisteraars. Dus je moet iedere keer wel een beetje je best blijven doen.
1: Ik ben Pien. <lacht> Bernard, mooi. <hoor. lacht>
0: Pien is heel speciaal geval, maar dan kom je nog wel achter deze aflevering. <lacht> Hey, uh, voordat we inderdaad zoals altijd de uitslag van de race afgaan... en een paar coureurs te uitlichten... Uh, beginnen we eventjes bij de race algemeen. Uh, en een hele korte eerste vraag van mijn kant. Genoten?
2: Echt een leuke race. zoveel gebeurd. Uh, eigenlijk onkarakteristiek voor Hongarije. Andere jaren was het moi mooi. Ik, uh, ik vond het echt een super toffe
1: race. Maar zonder dat er zeg maar heel veel drama was... dus er was wel een beetje drama... maar niet zeg maar wat we vorig jaar hebben gezien... Was het echt heel, Hebben heel we erg? Ik heb altijd
2: dezelfde race gekeken. Nou ja, ik heb alleen maar drama gezien. Ja, maar
1: wel drama, maar goede drama. En zeg maar ook veel zeg Maar Het was niet alleen leuk omdat er gewoon iets heel lijps is gebeurd. Snap je wat ik bedoel? Er, was ook, er werd ook heel veel ingehaald. Er waren heel veel verschillende strategieën waar je naar kon kijken. Eigenlijk, ik heb me gewoon geen minuut verveeld.
0: Ik ook niet. Maar er waren geen crashes, bedoel je?
1: Ja, dat bedoel ik. Normaal, weet je, vorig jaar was natuurlijk die bowlingbaan uh, die Bottas heeft veroorzaakt bij de start. Weet je wel, dat is dan het spektakel waar je het dan over hebt in, het, in de aflevering erna. Maar hier zijn er gewoon echt heel veel verschillende dingen die we kunnen bespreken. Dus dat was echt, ja, ik vond het echt wel toppy.
2: En eigenlijk gewoon drie teams die echt wel mee hebben gedaan voor de, voor de winst. Iets wat je toch niet zo heel vaak ziet. Uh, mooi.
1: En het begon natuurlijk wel heel goed het weekend. Want uh, op een gegeven moment opende ik mijn telefoon na de vrije training. En toen zag ik Latifi op P1 staan.
2: <lacht> Latifi
0: heeft bovenaan gestaan, hè? <lacht> ja, dat, dat
1: zo, Als iemand kon ik niet.
2: heeft
0: ingezet. <lacht>
1: dat is toch echt bizar? Ja. Na de vrije training 2 was dat volgens mij. Ja, ja, ja. Ja, toen
0: was het was een beetje geregend. Toen nam iedereen, niemand nam natuurlijk risico, maar hij wel. Hij dacht, dit is mijn moment.
1: Maar en het is wel goed nieuws voor de, voor de nieuwe regels, denk ik, deze race, toch? Want wat jij dus al zei, vorig jaar was het gewoon heel saai. Deze baan is normaal best wel moeilijk om in te halen. En hier hebben we echt wel echt veel inhaalacties op de baan gezien.
2: Ja, ik ben blij dat jij het zegt. Want ik zeg dat elke keer als ik zo'n race heb gezien. Dit, was niet, dit had niet gekund voor
0: deze regels. Maar ik heb wel... Het hele veld is dus op een rondje gezet. Hè? Naast de top 6, het hele veld... behalve Norris, die is bijna... Op, iedereen op een rondje. Dus ik dacht wel van nou, dat idee... Van dat die teams dichter bij elkaar zouden komen... dat is niet helemaal gelukt, hoor.
2: Ja, maar dit was natuurlijk wel een race... waarbij sommigen misschien extra pits op hebben gemaakt... of een extra keer wisselen van banden.
0: Ja, maar het uh, hele
2: veld, hè... Ja, maar ik weet niet. Denk jij dan dat het gat groter is geworden? Ik denk dat je misschien beter naar kwalificatietijden moet kijken. Dan, uh, ik denk dat het meer mee te maken heeft dat mensen zich aanpassen aan de omstandigheden op dat moment. En niet echt pure pace. Maar ik heb, niet, de, de, ja, ik heb ook goed. niet idee het idee dat ze dichter bij elkaar zijn gekomen. Die, die geef ik aan je dan.
0: Nee, ja, nee, dat was toch ook wel een beetje het doel van die iedereen. Ik vind het niet erg eigenlijk, want ik dacht, laat vind ik het niet erg. We hebben drie teams vooraan. Dus ja, dat is dus, toch top? Nou, ik wil er ook niet meer, want dan vind ik het iets ingewikkeld worden. Ja.
1: Nou, weet je wat wel de, dichter bij elkaar is gekomen? Dat zijn de coureurs. Dus op een gegeven moment keek ik dus. En dan zag ik dus dat alle teams, behalve volgens mij was het Red Bull en Ferrari, alle teams die zaten heel netjes achter elkaar zo. Dus zeg maar de teamgenoten zaten vlak achter elkaar. Dus dat was eerst Williams, daarna was het Haas... daarna Aston Martin en Avatar, Die zaten gewoon allemaal zo in volgorde.
0: Dat vind ik dus op de een of andere manier heel prettig.
1: Ja, dat vond ik ook. Dus ik heb er een foto van ja. gemaakt.
0: De OCD-kant in mij vindt dit heel prettig. Ja, nou, dus kan ik dit zal vaker die... zo.
1: Ja, ja precies.
0: Hey, wat ik heel bizar vond... Um, was dat verschil in inzicht... Eigenlijk kwaliteit van de strategieafdeling. We gaan zo meteen natuurlijk overduidelijk over, over vragen hebben. Maar het was voor een aantal teams heel duidelijk... dat die harde band totaal niet ging werken op de koude baan. Dat, dat was
2: voor iedereen toch duidelijk... toen
0: eigenlijk Magnussen volgens mij als eerste op die harde ging. Ja, maar toch hebben een aantal teams... En niet alleen Ferrari, die gaan we daar, maar een aantal maken die fouten die gaan die er dan toch op. En dan denk ik, hoe kan dat verschil nou zo groot zijn tussen teams? Dat het ene team heel duidelijk zegt... nee, never, nooit niet. En die ander zegt, nou, laten we een halve race doen. Wat wel een verschil was dan duidelijk op, 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 op dit punt...
2: mensen die op, op medium gestart zijn... en dan ook de tweede stint op medium wilden... die konden ook niet veel anders dan naar die harder gaan. Als je al op zacht gestart was... Hoefde je de harts eigenlijk niet te gebruiken? Nee, je bedoel, omdat je die andere compound moest
1: gebruiken. Precies. Ja. En dan kon je toch ook twee keer soft doen.
2: Goed, het was voor, voor mij in ieder geval, als kijker, was het vrij snel duidelijk dat de hartsen uh, niet heel hard gingen. Nee. Ja, precies. Maar toch zijn het
1: Alpine en Ricciardo die dan toch wel die harde, toch geprobeerd hebben. nadat Magnus eruit was gegaan.
0: Ja, en ja. nog een bepaald ander team.
1: Ja, maar daar gaan we het zo meteen over hebben.
0: <laughs> gaan we gaan het over hebben. Hey, wij gaan even die uitslagenlijst af. En uh, we beginnen, dat vind ik altijd wel lekker, bij de nummer 1, de winnaar. En dat was Max.
1: Ja, en wat voor een. Ik had deze niet zien aankomen. want... Na wat motorproblemen had Max natuurlijk bij P10 gekwalificeerd. En moest hij dus een inhaalrace gaan rijden. En we dachten allemaal dat dat schadebeperking zou zijn. Maar dat eindigde in een winst. Uh, want hij begon op de softballen zoals we net al zeiden. En hij ging eigenlijk aanvallen. Het ging super goed. Maar toch zat hij achter Leclerc. Nou gelukkig was Ferrari Ferrari. Daar gaan we het zo meteen verder over hebben. Toen hij op een andere strategie zag dan Leclerc. Toen wist hij eigenlijk op een gegeven moment van oeh dit kan ik winnen. Toen heeft hij Leclerc ook ingehaald. En toen heeft hij nog heel even gespind voor ons. Om het heel spannend te maken. En toen heeft hij hem opnieuw ingehaald. En in ronde 45 was hij er weer rustig voorbij. Zelfs met gaspedaalproblemen die hij de eerste helft van de race had. Zelfs vanaf P10 gestart heeft hij toch gewonnen. Een perfecte dag voor Red Bull. Strategie on point, max on point, Ferrari on point. Want dit was helemaal niet het plan. Het plan was namelijk dat hij, op de harde band zou, dat hij op de harde band zou starten. En toen heeft hij dus bij de opwarmronde gedacht... Nou, dit toch dit voor geen meter. Toen hebben ze alles dus in de prullenbak gegooid. En net voor de race helemaal een nieuwe strategie opgestart. Dus mijn punt, Red Bull is toch wel echt het beste team die er nu zijn.
2: Het is ijzingwekkend om te zien hoe goed Red Bull als team opereerde. Rijder, strategie, de auto. Af en toe laat die auto een paar steken vallen. Maar deze zondag was gewoon uit de toptijden van Schumacher, de toptijden van Hamilton, onverslaanbaar. Maakt niet uit, start tiende.
0: Maar ik, ik weet het eigenlijk niet. Die zaterdag ging toch niet echt lekker hè jongens? Nee goed,
2: maar de punten worden verdeeld op zaterdag en je reageert op wel op zondag heel scherp. Je reageert op de, op de uh, situatie die ontstaat. Ja. En daar kies je gewoon de juiste uh,
0: modus in. Ja, dat dus is heel knap. Ik, ik ben het wel de, wat dat betreft met je eens... dat de strategie... en dat is Hannah nog wat. Hoe heet ze ook alweer?
1: Hannah. Ik weet niet hoe ze van de achternaam heet. Okay, maar...
0: Hannah van Red Bull is zeg maar... beter dan alle negen teams bij elkaar... qua strategie. Die heeft inderdaad de opwarmronde naar de grid toe. Hè? Dus gewoon... Als je even naar de grid toe wil rijden, zagen ze die witte bandwerk niet. Nu doen we het helemaal anders. Maar de rest, ik bedoel, die auto heeft problemen in de kwalificatie. Max maakt een fout in de kwalificatie. Max pint in die race. Denk ik, ja, En wat is nou het verschil met Leclerc? Ja, Leclerc eindigt in de bandenstapel. net zo goed dat Max in de bandenstapel kunnen staan. Ik vond hem niet zo feilloos. Ik vond de rest vooral heel erg veel.
1: Veil, valen. Heel veel, heel
0: ja, ja, dat is ook
1: waar. Maar ook wel, die spin was wel veroorzaakt door dat gaspzaalprobleem. Dus uh, tenminste, dat kwam achteraf... Uh, dat zegt hij, Dat zei hij. Dat zei hij. Ja, we moeten maar op zijn mooie blauwe ogen geloven natuurlijk. Maar nee, dus het, er zaten wel wat problemen in het weekend. Maar ik vind het dan wel heel knap hoe ze zich zo herpakken op een zondag. En dat Max zich dus niet gek laat maken door de problemen die hij heeft. En dat ze dus gewoon de flexibiliteit van het team, denk ik, is wat ze naar de overwinning helpt.
2: En Max ook wel, hè. Ik bedoel, hij heeft ze allemaal on-track ingehaald, stuk voor stuk en vooraan gefinished.
1: Ik heb nog een bordradio-fragmentje meegenomen, kunnen we misschien even naar luisteren. Dan zie je dus ook hoe verbaasd ze zelf waren dat ze hadden gewonnen.
3: Amazing result. <laughs> Who would have thought when we woke up?
0: We're gonna win the race. <laughs> Unbelievable. Best way to go to the summer break. And it doesn't feel anything like summer today, I tell you.
1: En moet je je voorstellen, hè? er is dus nu een paar weken zomervakantie. Maar, hij staat nu zo ver voor... dat hij dus negen weken op vakantie zou kunnen gaan... in plaats van de, de drie of vier weken zomervakantie die hij nu heeft. Zou hij terug kunnen komen in Singapore... en dan zou hij alsnog het kampioenschap kunnen winnen. Wat zou wel een power move zijn, hè? Ja, het zou toch <laughs> echt heerlijk zijn als hij zegt...
2: Ik doe nog een rondje op mijn jetski. Ik zie die ook een paar twee weken. met middelvingers op het strand gaan liggen, ja.
1: Maar dit is wel heel comfortabel nee, je, op deze manier. je
2: moet je toch verslagen voelen... als je nu Ferrari of Mercedes bent. Dat Tuurlijk. is zo, dat je denkt van, ja, waarom, waarom komen wij nog?
0: Maar ik betrapte mezelf zo op... En dat is ook omdat hij dan ver voor staat. Maar dan, dan, dan gaat die P10 start in de race. En denk ik... Nou, best leuk eigenlijk. is kijken wat er gebeurt. Want je kan eigenlijk de popcorn erbij gaan pakken. je weet dat er ergens een foutje gemaakt gaat worden door een ander. Nou, die is ook gemaakt. Uh, en hij haalt tenminste weer. Ik heb ook wel het idee dat hij op zijn best is als het even tegen zit. Ik moest denken aan die race in Oostenrijk... waarbij hij vanaf de pol bij de start terugviel naar P7. Ja. Of P8. Ja. Was ook een korte baan. Uh, was ook allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. En... Toen was hij ook zo goed. Het is, je moet dat was dat
2: hem, seizoen dat ze vaak problemen hadden met starten, toch? Ja. Ja. ja.
0: En je moet hem gewoon max een beetje... Ik denk dat ze hem eigenlijk gewoon standaard maar een tiende moeten laten starten. Maar <laughs> dat is, dan is hij op zijn best. Maar dat is wel
1: een beetje de oeuvre van Red Bull, vind ik ook altijd. Zij zijn natuurlijk eigenlijk heel goed als de nummer twee... die zeg maar de nummer één aanvalt en dan wint.
0: Ja, dus nu... Nu,
1: nu niet natuurlijk. Nu zijn ze natuurlijk helemaal de leider in de wereldkampioenschap. maar dat is wel een beetje de, de sfeer die om dat team heen hangt, toch? Ja, maar
2: ze starten bijna nooit van Pol. Nee, daarom. Ze zijn niet echt. De, 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 meestal op zondag moeten ze nog iemand inhalen om te winnen.
1: Ja, dus dat, ik weet niet. Dat maakt het natuurlijk gewoon nog een extra mooi team. Maar goed, uh, hij staat dus 80 punten voor op, uh, op Leclerc. En, is, uh, is het ooit
2: gebeurd dat iemand niet kampioen is geworden met 80 punten voorsprong? Dat weet ik niet. Dat vraag jij iets ons. voor de vorige keer. Dat ja. ja,
0: weet ik niet. Ja, inderdaad. Even, het viel met, mag ik nog één ding zeggen ja. over uh, Verstappen? Dat hij... Die... Het, hij was wel echt heel veel sneller dan Perez ook, hè? Ja. Het was ook wel shocking.
1: Nou, het schijnt dat Perez met een nieuwe vloer aan het... Of in ieder geval... Dus ze hebben een technical directive gekregen, toch, voor SPA. Nu kijk ik je mij aan van... Wat zeg je eigenlijk in godsnaam? Maar dit heb ik dus gelezen... Dat ze, ze moeten een aanpassing maken aan hun vloer... En dat Perez daarmee aan het testen was. Dus dat hij met een andere uh, afstelling van de auto aan het rijden was. Dat, die dat dus, doen
0: ze in de race, dat testen?
1: Dat doen ze in de race om dus ervoor te zorgen dat ze op tijd zijn voor Spa. met het ontwikkelen van die nieuwe vloer. Tenminste. For,
0: voor de rest is Perez geen tweede rijder hoor. Nee.
2: <laughs>
0: anders had Perez gewonnen.
2: Maar
1: <laughs> ik, ik vind toch wel, ik heb het ergens gelezen. Ik zal er nog wel eventjes een andere keer in duiken. Maar toch wel even om hen te verdedigen.
0: Oké. Okay. Een andere wel of niet tweede coureur waar ik het even over wilde hebben. is uh, George Russell op E3. Nieuw! Ja, Georgie Russell, jongens. Mr. Saturday was weer eventjes helemaal terug. Hij reed een, uh, een weergeloos rondje, uh, denk ik. Wat hij niet heel vaak nog gaat rijden dit seizoen op de zaterdag. En pakte echt heel verrassend de pool. En gewoon in droge omstandigheden. Uh, terwijl iedereen uh, op de baan stond, behalve Max. Hè. Dus echt heel knap. Ja, en uh, daar was hij zelf redelijk blij mee. Moet je mij even luisteren. Let ook even op Toto Wolf op het einde. Dat is een beetje gek wat hij doet. You made it! Come
2: on! Yes! Woo! <laughs> Come
0: on! <laughs> you beauty! You beauty! Ha <laughs> ha Amazing! Ah! Uh, we needed that.
2: Well done. Dodge! That was not shit. <laughs> that was not shit. Oi, <laughs> Yorg. Er is <laughs> ook heel wat enthousiasme zo weg, hè? Russell is
0: zelf ook eventjes, is even stil. Wat zei hij nou? Ja, nee, dat was geen shit, nee, Toto. Wat
1: is dit voor, na dit oorverdovende geschreeuw, dat was not shit.
0: Ja, maar de, Toto heeft natuurlijk zo'n one-liner klaarstaan voor Lewis, maar dan opeens pakt hij uh, dat opdonnetje met die puistjes zeg maar, pakt opeens die pol en, uh, oh shit, ik moet ook iets tegen hem zeggen. Ah, was eigenlijk geen shit uh, wat je hebt laten zien, vriend. Uh, nou, dat was, uh, dus hij was even, uh, 24 uur was hij helemaal het uh, mannetje. En toen werd hij toch even op zijn plek gezet door zijn teamgenoot. Uh, die had wat DRS-problemen, Lewis, in die kwalificatie. Dus die startte P7, maar die reed vanaf P7 naar P2. Heeft George ingehaald op de baan, uh, en George eindigt op P3. Toen klonk die boordradio toch net even wat anders.
3: En nog een double podium. Yeah, what well team. Sorry about that last
0: het Really struggled with the tyres uh, dropping off. Great job, Lewis. Kom back Goede
3: Good racing, yeah. Well
0: het is uh, in principe een andere coureur, toch? Als yeah. ik, je niet, als ik je had, niet had gezegd dat het allebei George Russell was, had je het niet gehoord. Uh, maar goed, weet je, het was gewoon een topweekend voor hem en voor het team natuurlijk. En uh, ik moet Peter gelijk gaan geven. En dat doe ik niet graag, zoals jullie weten. Um, want uh, het waren echt geen kruimeldieven deze race. Uh, they were eating the fucking cookie, zullen we maar even zeggen. <laughs> uh, want uh, beide Ferraris en Perez zijn gewoon fair and square op de baan. Verslagen. En dan gaan we even een beetje uitzoomen. En het team heeft dus de afgelopen zeven races... alles bij elkaar, meer punten gepakt dan Ferrari. Dat vond ik al redelijk bizar. En De betrouwbaarheid was er dus al. En de snelheid die komt er nu aan. Dus ik zeg, ze gaan het Ferrari echt heel moeilijk maken... in die tweede seizoenshelft. En misschien gaan ze wel gewoon als tweede team eindigen.
1: Dit zijn echt... dit zijn echt al lang geen kruimel die meer zeg.
0: Ja, ik weet het. maar het is uh, Vorige race had ik natuurlijk... dacht ik nog van, nou, Perez reed gewoon heel slecht. Maar... Ik denk dat ze vorige eerst toch ook al wel heel goed waren.
1: Maar hebben ze nieuwe updates meegenomen, weer hier naartoe of iets? Zeg maar... Nou, dat... Want dit is wel echt. Vorige keer waren ze nog wel echt langzamer. zeg maar. Toen waren ze dus op het podium aan het snibbelen. Maar dit is geen snibbelen meer.
0: Nee, nou, dus, dus wel grappig dat je het Het was de enige kanttekening. Ze hebben geen flauw idee waar dit door komt. Wolf heeft gezegd tegen zijn team: schrijf alles op wat je vandaag gedaan hebt. Oh, inclusief ja. wat je ontbeten hebt. Want dan gaan we dat meenemen en dan kijken we of er consistentie in zit. Ze hebben geen flauw idee.
2: Maar hoe dan ook kun je concluderen dat ze op sommige banen echt wel meedoen. In ieder geval voor podiums en misschien wel voor winst. Zet dat af tegen zes maanden geleden. Echt het team wat het meest is, uh, is verbeterd, als je het mij vraagt.
1: Ze hebben dus Hoe kunnen ze nou nog steeds geen idee hebben waar dit dan vandaan komt? Dat is toch raar? Zeg maar, het ultieme Duitse team dat zeven jaar heeft gedomineerd... die, hebben echt ge die lijken net een beetje haast als ze dit ja, zeggen. We een
2: heel zeggen. nieuwe auto, een heel nieuw concept. Je begint, alle data kan eigenlijk de prullenbak in. Die andere teams zijn is natuurlijk ook een nieuwe auto. Maar die hebben misschien wel iets meer een idee van wat die auto doet. Ik heb het dan over dat, dat uh, no, no sidepot concept. Ja. En ze zijn natuurlijk dat porpoisen nog aan te, het uh, tegenproberen te gaan. Uh, maar het is inderdaad niet hoopvol als een team zegt. We weten niet waarom we zo snel zijn geweest. Want dan kun je het eigenlijk niet herhalen op een andere baan. En dat is eigenlijk maar gewoon hopen dat het weer lukt.
1: Ik voel gewoon alweer zo'n speech aankomen, weet je, aan het einde van het jaar. Dat ze opeens weer op ongeluk, oepsie vloepsie, bovenaan staan. En <laughs> dat...
0: ja, niet bovenaan, maar als, ik, ik, ik zie ze nog wel tweede eindigen. Je weet nooit hoe slecht het kan gaan bij Ferrari. Nee.
3: nee. <laughs> <laughs> nou,
0: en daarover gesproken, want uh, laten we eens eventjes naar Charles Leclerc kijken... die op P6 is geëindigd.
1: Ja, ik zei vorige keer al, ik ben er echt een beetje klaar mee. En toen kwam dit. Want Leclerc die stond op een andere strategie dan Max.
0: Maar je Want, kan in principe gewoon hetzelfde verhaaltje... Toch? Van ja. vorige, zullen we gewoon dat weer even aanzetten? Nou,
1: om heel eerlijk te zijn... ik heb dus dat verhaal van vorige week er even bijgehaald... omdat ik dan echt niet hetzelfde wilde gaan zeggen. Want als ik eigenlijk mijn emoties op papier had gezet... dan was het inderdaad hetzelfde geweest als vorig jaar. Vorige week bedoel ik. Maar goed, uh, hij startte op een mediumband. Een andere strategie dan Max. Uh, en hij zou eindigen op de soft, zou je denken. Het was allemaal zonneschijn en regenbogen voor Leclerc... tot de helft van de race... Uh, want Verstappen maakte een vroege pitstop. Dat zou niet uitmaken, moet je denken. Want hij begint op de zachte band en Leclerc staat op een andere band. Maar wat doet Ferrari dan? Die besluiten Red Bull te gaan volgen met de pitstops. Nadat hij dus met Max mee naar binnen is gegaan... heeft hij op een gegeven moment later in de race al twee pitstops achter de rug... en hij heeft nog 30 ronden, te gaan, uh, 30 ronden te rijden. Veel te lang om op de softbanden nog de race uit te gaan rijden. Dus in plaats van langer door te blijven rijden, dachten ze als enige optie... we gaan naar de harde band. De band die Alpine... En Ricciardo en Magnus hebben geprobeerd die overduidelijk een totale verschrikking was. Dat kon zelfs ik zien zonder dat ik naar de rondetijden heb gekeken. Geen grip, moeilijk op te warmen. Hij stopte, reed voor geen meter. Na twaalf ronden ze hem weer naar binnen gehaald. Om hem vervolgens alsnog op de softbanden te zetten. Eén onnodige pit op verder en zes auto's ineens voor je. En de snelste auto van het veld staat gewoon weer P6. En het is gewoon ongelooflijk dat dus Ferrari... Nou ik, elke race denk je weer... Nee, het zal toch niet hè? Het zal toch niet. En dan denk je misschien, Binotto die is dus weggelopen tijdens de race. Ik weet niet of jullie dat hebben gezien. Ik dacht, nou die gaat die stratege ontslaan of die gaat zijn slagbrief in, inbrengen. Maar nee hoor, want kijk maar even wat hij na de race heeft gezegd.
0: A lot of attention, as I'm sure you'll know, is focusing on the switch to the hard tyre. You'd seen that on the Alpines it wasn't working, or Magnussen it wasn't working, uh, seemingly. Could you not have extended on the medium and then gone to the soft at the end?
3: Well, they would not have been as fast as the medium for 10, 11 laps, but then to the end it was a stint of 30 laps. Overall, they didn't work as we were expecting. I think the main reason of it because the car was not working as we were expecting. But uh, let's let's see, let's analyze, and uh, let's have a conclusion later. Yep.
1: In dit hele interview, en dit heeft vier minuten geduurd... heeft u dus geen één keer gezegd dat ze een stomme strategie-call hebben gemaakt. Hij heeft alleen maar gezegd, dus de auto werkte niet, de auto werkte niet. Wat vinden jullie hier nou van?
2: Ja, ik denk dat hij het wel weet. Ik, 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 compleet gebrek aan zelfreflectie. En uh, ja, je leer je ook niet van. En dat zie je. Elke, elke week doen ze weer, maken ze weer dezelfde fouten. Of het nou op dit is, of op dat is strategische fouten is echt de Achilles heel van Ferrari. Zeg maar heel even,
1: je hebt gewoon je hebt het hele kampioenschap in de prullenbak gegooid, terwijl je eindelijk een snelle auto hebt gebouwd. Dan ga je toch gewoon eventjes die hele, hele garage kort en klein slaan. Of ben ik nou helemaal gek geworden?
2: Misschien doen ze dat achter de schermen en durven ze het niet aan ons te vertellen. Maar het, het, het lijkt van niet in ieder geval.
0: Ja, ik, ik weet niet wat ik moet zeggen zonder mezelf te gaan herhalen. We hadden, ja, we kunnen hem ook, we hadden het punt ook niet erin...
1: Oké, okay, laat ik het zo zeggen. <lacht> uh, ik, ik ga het even een andere invalshoek dus, proberen te geven. Dat we in ieder geval nog proberen te begrijpen. Ik vind
0: het een hele harde boodschap dit.
1: Maar het is toch, zeg maar, ben ik nou... Okay, ben, je zeg Met maar, te hard. Nee, ja, die banden waren te hard. Je hebt geen hart meer voor Ferrari. Het is de harde realiteit. Het was hard tegen soft.
0: Het zijn gewoon een stel, softies daar. Ja, Waarom waren, nou, waren maar softies. Waarom
1: waren maar softies. God voor de domme, hard op je bek gegaan in Hongarije. Ze, ze wilden helemaal niet naar die harde band gaan. Maar ze hebben, dus gewoon, ze hebben zich nou om de tuin laten leiden door Max... om daar, daarin dus mee te gaan... Had iemand gezegd dat hij op een andere strategie stond?
2: Ja, ze hadden die, die tweede stint op die mediums ze moeten, moeten verlengen... en dan op softs na het einde. Het was niet heel moeilijk dit. Wat ik een beetje mis... is dat zo'n Leclerc dan niet gewoon zegt... nee, ik wil die harder niet. Dat zou Max hebben gedaan, dat zou Hamilton hebben gedaan. Ik en Science doet dat en ook. Doet ja. dat ook. Ja. Ik vind dat Leclerc eigenlijk te weinig opstaat tegen zijn team... en ik denk dat ook heel de hele wereld het zou begrijpen... als hij het zou doen op dit punt... Maar elke keer doet hij wel wat hem wordt opgedragen... En zegt hij achteraf, ik wil dat eigenlijk niet.
1: Nou, dat. Want ik heb namelijk een bordradio ook geluisterd. Leuk dat ik die al niet mee heb genomen. Maar een bordradio van een moment geluisterd van Charles Leclerc meteen na de race. En toen vroeg hij eigenlijk gewoon een beetje van... oh, uh, hoe is dat eigenlijk dan gegaan uh, met, die, uh, met die harde band? En die ging eigenlijk heel slecht. En hoe hebben andere teams dat dan gedaan? In plaats van dus heel boos worden al meteen. van wat in godsnaam heb je me aangedaan. En hij begreep volgens mij nog helemaal niet hoe uh, erg die keuze was... totdat hij dus dat interview daarna ging geven.
0: Ja, maar het is... Het... Iedereen zag, echt iedereen zag het. In die cooldown room.
1: Ja, dat was ook zo
0: grappig.
3: Toen je dat die nog pits
0: gezien? inreed, zei iedereen...
2: Ah, dat kan toch niet dat die harde... Dat ze die harde ah, het zijn de harde. Maar, maar heb je maar die,
0: die, co die cooldown room gezien? Ja, ja, ze lachten helemaal kapot. Dat helemaal te vraag... Zijn ze echt op de hard gestart? En dat, dat maakt zo ja. En, en Russell moest, lacht ze gewoon uit. Ja. Ja, ja,
1: dat is inderdaad echt zo. Maar ik vind het wel een goed punt wat je zegt. Dat hij niet in, is opgestaan tegen zijn team. Vettel deed dit toch ook altijd tegen Ferrari. Toen hij daar nog zat. Die heeft gewoon gezegd. Wat is dit een van Larikoek? Ik ga hier helemaal niet in mee.
0: Vettel heeft op een gegeven moment die berekening voorgekauwd aan zijn engineer terwijl hij aan het racen was.
1: Ja, maar dat ja. bedoel ik. Dus dan is het ook wel een beetje. Ik bedoel, Het ligt totaal aan het ferrari team, laten we heel eerlijk zijn. Maar meer van. Je zou Charles Leclerc toch wel iets meer moeten pushen. Wil je, je daar eens, nog iets het, uithalen? Je zou niet
2: van Leclerc moeten afhangen. Maar op dit moment zit je wel op een punt dat je ook van Leclerc een beetje verwacht het team. Maar ja, misschien ook uh, in de auto toch heroverweegt: moet ik dit echt wel doen? Nou, ik denk
0: dat het Binotto is, eerlijk gezegd. Ik denk. kijk nou eens naar al die teambazen. En jij kent Eddie Jordan nog. Je kent Flavio nog. Christian Horner is toch de grootste klootzak op aarde?
2: Oh, dat is dat is nummer één requirement voor een voor Toto
0: Wolf is toch ook is enorm. Dat hoor je toch ook weer. Dit was nou shit. Wat, wat ben je nou voor klootzak? Weet je, je moet een klootzak. En die Binotto is uh, let's analyze. En uh... hij is een technische man, hè? Hij is jarenlang de technische
2: directeur geweest. Ja, ik, ik denk de de... dat hij
0: dus ook niet de kool durft te maken. Hij
2: ging over de motoren ontwerpen. Dat was
0: Binotto.
1: Ja, ja. over de motoren ontwerpen die vervolgens die illegale motoren heeft goedgekeurd. Laten we dat eventjes Omdat ook niet vergeten. Dat is
0: ook Formule 1. Maar hij is wel slim. Dus. Nee, hij
1: is heel slim.
3: <laughs> nee, maar hij is, maar hij is <laughs> heel slim. Is
0: geen
2: stratege, hij is geen stratege, ver nog. Hij is geen stratege. Dat hoeft hij ook Dat niet blijft. te zijn,
0: maar hij moet wel zeggen... jij gaat nu zeggen wat we moeten doen en jij moet je bek houden. Maar hij is volgens, mij een soort, volgens mij is dit een soort consensus die hij doet. Een soort van groepsvergadering met dertig man.
1: Ja, maar dan zou er, toch, er moet toch iemand boven die binotto staan... en zeg maar, ze zouden toch een keer naar voetbal moeten kijken... met de snelheid waarmee ze dus die coaches en trainers ontslaan. Zeg maar, waarom is er niemand in de raad van het bestuur van Ferrari die zegt... nou, nah, laten we eerlijk zijn. Zeg maar, Ferrari was echt best wel vet vroeger, maar nu zijn we echt... Ik als, en, als, en,
2: als Enzo nog had geleefd, dan was dit, uh, was dit heel snel klaar
0: geweest.
1: Maar waarom kan ja. niemand hem? Is hij heeft, heeft hij geen clausule in zo'n contract? Uh, zeg maar meer van. Nee? Ja,
0: maar, ja, maar wie, je hebt ook niet 1, 2, 3 in de taal. Haal Arve Benne terug, de Silver Fox.
2: Die kon het wel.
1: Of je koopt weer een paar weg bij Red Bull ergens, weet ik veel. Volgend seizoen moet het toch in ieder geval wel klaar zijn met die Binota, zou je zeggen.
2: Maar goed, heb, heb jij misschien nog als afsluiter van dit punt, heb je, heb je nog iets van een tip voor Ferrari? Tip voor Leclerc?
1: Ja, vacatures openzetten. <laughs> nee, nee, nee,
0: ik heb een betere. Gewoon die, ik zou gewoon eens naar een Pirelli-plaatje kijken wat nooit klopt. En dat gewoon eens een keer volgen.
1: Pirelli heeft comfort deze strategie ook afgeraden, ja.
0: Ja, dus Pirelli heeft gewoon nou, aan het begin van het race... zien we alle, alle kijkers thuis, gewoon iedereen wereldwijd. Pameum is in allemaal hetzelfde plaatje. Laten we dat even doorsturen naar Ferrari.
1: Of uh, eigenlijk alles wat je bedenkt moet je het doen. <laughs> Dus als je dus een strategie bedenkt, moet je het tegenoverstel opschrijven... en dat moet je dan gaan uitvoeren. Misschien werkt dat ook wel.
2: Nou, misschien als luisteraars iets van strategie weten... zet je LinkedIn op ik zoek een job... en misschien krijg je een belletje vanuit Maranello. Ja, er zit
1: ook strategie in mijn titelnaam van mijn werk. Ik ga misschien maar even kijken of ik ergens kan solliciteren... daar bij Ferrari. Het zal niet moeilijk moeten zijn.
0: Hey jongens, het was een mooie race. En uh, een hoop te bespreken. Maar we gaan nu naar een hele uitgebreide buiten de baan toe. Want er is misschien nog wel veel chockerender nieuws buiten de baan geweest dan op de baan. kan bijna niet met deze race, toch zo. Dus we gaan naar een hele lange buiten de baan rubriek. Komt ie.
3: Kan je uit condition? Kan je uit Yes!
0: Ja, de rubriek buiten de baan, maar in Pien... Altijd een leuk feitje van buiten de baan volgens mij neemt. En Pien, wat heb jij deze week dan allemaal zo al meegenomen... waar we het zo lang over gaan hebben?
1: Uh, ja, want uh, er, gaat... er gaat iemand weg. En niet zomaar iemand. Een van de grootste legendes die Formule Ooit heeft gekend... die heeft zijn exit aangekondigd. Sebastian Vettel.
2: Inderdaad. Deze week, of dit weekend eigenlijk... werd er een, een bom gedropt op Formule 1-wereld. Sebastian Vettel, die stopt daarmee... Um, een van de grote iconen van de 2000's, hè? we hadden een aantal grote namen, Schumacher, Alonso, Button, Raikkonen en er zijn er eigenlijk nog maar twee over in naar, Hamilton en Alonso dus. Um, ja, toch wel iemand met wie ik altijd met heel, veel, met heel veel plezier naar heb gekeken, vier keer wereldkampioen, jongste wereldkampioen, um, heel tof, hij kwam in de Formule 1, gelijk in zijn eerste jaar verdiende hij samen met Torosso Rosso een poll en een overwinning, toen werd hij gelijk naar Red Bull doorgezet. Vier keer op rij wereldkampioen. Uh, en daarna ging hij eigenlijk naar zijn grote liefde Ferrari. Michael Schumacher was zijn voorbeeld. En het, wat hij het liefste wilde, altijd als wereldkampioen worden met Ferrari.
0: Maar hij, was dus, hij is sneller gegaan dan Max eigenlijk nog. Dus meteen bij Toro Rosso zijn eerste race. En toen meteen door naar Red Bull en daar meteen wereldkampioen geworden. Uh, 2009 niet, nee, dat was
2: Button in de Bron. Dus er zat nog één jaar tussen. En ja, maar okay. hij is sneller wereldkampioen geworden dan Max. Hij absoluut. is
1: jongste toch? De jongste wereldkampioen ooit. De Jongste
2: wereldkampioen, jongste polzitter, niet de jongste. Uh, Racewinner. Dat is Max. Ja, ja. Nee,
0: maar ook dus los van zijn leeftijd is hij dus ook veel sneller. Was hij bij dat punt? Van ja. Zonder meer. Ja. Dus in zijn derde seizoen is hij wereldkampioen geworden
2: in zijn derde seizoen is die wereldkampioen ja. geworden. Het hielp wel mee dat die auto ook erg goed was. Maar het is zo'n <lacht> ook een kanttekening. Hè? Iedereen denkt dat hij die, die vier keer op rij wereldkampioen is geworden. Dat het allemaal heel makkelijk was. Twee van die vier op de laatste dag pas beslist. Hè? Daar werd, moest echt voor gestreden worden. Goed, terug naar Ferrari. Toch wel echt jammer dat het nooit is gelukt. Wist je dat hij met Ferrari nooit gewonnen heeft in Italië? Echt? Ja, ja, nooit een doen. race gewonnen in Monza, nee. Die arme tifosi's en de huilende harten. Hij heeft natuurlijk meegestreden om de kampioenschap in 2017, 2018. Een aantal iconische momenten. Weet je nog toen hij die crash met z'n drieën in Singapore? Met Verstappen ertussen. Met Verstappen in de ja. sandwich. Ja. En het jaar daarna dan dat hij zelf uh, de baan, in, de, de muren inschoof in Duitsland. Voor mij is het wel iemand die onder druk toch breekt. Hè? Een, een Verstappen, een Hamilton. Die, die worden misschien zelfs beter als ze onder druk staan. En bij Vettel zie je eigenlijk dat als hij druk te hoog wordt... dat hij of wel een fout maakt of zijn edge verliest. Heb je dat
0: ook, dat gevoel? Mm -hmm. Ja, met name Weet met
2: die... Weet hoeveel
1: spins hij heeft gemaakt? Ja, die Ferrari-jaren waren,
0: waren pijnlijk wat dat betreft. En dat team hielp natuurlijk ook, ook, Ferrari heeft hem ook kapot gemaakt.
2: Ja, maar hij heeft zelf ook wel fouten gemaakt.
0: Ja, dus dat is nooit echt gelukt. En dat vind ik toch wel echt een van
2: de van grote tragedies in ieder geval van de afgelopen tien jaar. Daarnaast moet ik even gemeld worden. Hij is natuurlijk voorzitter geweest van de Drivers Association. Hij doet veel naast de baan voor de regenboogbewegingen en voor het klimaat. Volgens mij een boek geschreven over bijen of zo. Ja, maar goed, ja. als we terugkijken naar Vettel. En dat is eigenlijk het grootste punt wat ik wil maken. Ik zie hem dus als een van de grote kampioenen. Ondanks dat hij dus niet echt stressbestendig is. Hoe zien jullie hem als kampioen? En staat hij op de lijst van de beste coureurs ooit?
1: Ik denk dat hij op persoonlijk vlak heel erg gewaardeerd wordt als kampioen. Ja, natuurlijk ook. Je bent vier keer wereldkampioen geworden achter elkaar. Maar ja, het is een beetje in de plomp geëindigd.
2: Maar het is apart dat heel weinig mensen hem echt in de top vijf zetten in de top 10 misschien zelfs zo. Ja,
0: voor mijn gevoel moet je ook een beetje... Uh, toch met meerdere teams kampioen zijn geweest. Om in het echt legendarische rijtje te komen.
1: Dus Hamilton die wordt nooit... Oh, McLaren trouwens. Hé,
0: net op Dat piept ja. in de bocht. Ja,
1: dat piept in de bocht.
0: Ja, dus die heeft twee teams. Ja, het is toch een beetje vierkant. Maar ja, ze waren ook goed toen. Was die niet gewoon net of, Ja, weet je. Dat, wil je echt legendarisch worden voor mij? Moet je het in meerdere teams doen?
2: Alonso had ze ook alle vier gewonnen dus. Als hij bij Red Bull had gezeten. Ja, zeker. Ja, ik denk het ook. Dat, ja, precies.
0: <laughs> en ik vind wel, dus ik, vond, ik vind hem heel leuk geworden in die laatste twee jaar, Aston Martin. Ja. Waarin hij dus heeft bedacht: oké, okay, weet je, het hoeft voor mij allemaal niet meer zo super competitief. En ik ga nu mijn bekendheid gebruiken voor bredere thema's. Hij heeft een waanzinnig afscheidspeech gegeven.
1: Ja, die moet je even kijken. Ja, die zal ik even op de Insta zetten.
0: Zijn exit vond ik legendaars. Hij was altijd, uh, heeft nooit social media kanalen gehad, vond hij onzin, heeft hij ook altijd zo gezegd. Mm -hmm. Heel internet super blij dat hij van de week een Instagram-account aanmaakt. Eerste post, zijn afscheidsfilmpje. Ja, ja briljant. Start. En een speechjongen, nou, die, die, echt, ja, die moet je allemaal echt eventjes opzoeken. Ja, vier
1: die, minuten kippenvel. Ik zal hem op de Instagram zetten. En inderdaad, behalve zijn ex heeft zijn haar wel een comeback gemaakt. Dat zie je dan ook weer heel goed op dat filmpje. Dat, is ja, echt dat was echt niet... een
2: beetje zo'n Obama voordat hij president werd en daarna. Hè? Ja,
1: ja,
2: ja. <laughs> dat <was> helemaal, <laughs> helemaal kaal. Hij zag eruit. Zo een beetje een soort van op het, op, uh, als afbeelding op een pakje sigaretten of zo. Toen <laughs> hij <laughs> even vrij kwijt was. Ja, 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 ja <laughs> dat, dat is wel echt zo. Was.
1: Heeft hij um, een tripje gemaakt. Maar we gaan, we gaan een legende, we gaan we moeten missen wel. Ik, vind het wel. ik ga hem echt wel missen. Oké. Okay. Nou, wat een waardig afscheid hebben we hem gegeven, zeg. Jeetje, minetje. En hij moet nog even. En hij moet nog even, ja.
0: Hij is al tiende geworden deze race, puntje gepakt. Maar goed, daar praten we niet over. Want je had, je had meer punten buiten de baan. Ja,
1: nee, zeker. Over de pensioen, uh, peloton gesproken. Eén iemand gaat er weg en de ander gaat opeens weer een heel nieuwe, Die heeft weer een nieuwe midlife crisis te pakken. Uh, want wat er vanochtend vers van de pers is binnengekomen... is namelijk dat Fernando Alonso is ga gaat, gewoon, gaat gewoon weer van team wisselen. <laughs> Hij gaat naar Alston Martin voor de deur, zeg.
2: Het is wel de koning van de discutabele carrière Moves. hè?
1: <laughs> maar het is echt...
2: Van, van de verkeerde keuzes.
1: <laughs> maar zeg maar, deze had ik ook persoonlijk niet echt gedaan. Zeg maar, ik weet niet hoe goed Lance of Lawrence Stroll, de vader van een stroll, is in sales, hè? dat hij dus Vettel eerst heeft binnengeharkt... en dan nu ook Fernando Alonso met een of andere grote belofte... die hij niet waar gaat maken. Maar als je dan nu in een Alpine zit... en jij gaat dus nu naar Aston Martin volgend jaar... dan is het in ieder geval de verwachting niet dat je het beter gaat doen. Uh,
2: nou, misschien niet. Wat wel zo is, is dat Aston Martin heeft heel veel geïnvesteerd... in nieuwe faciliteiten. En dat komt nu allemaal een beetje... Uh, begint het allemaal te openen. Dus een nieuwe fabriek, een nieuwe windtunnel volgens mij. Misschien dat dat hem over de streep heeft getrokken. Maar als je kijkt naar dit seizoen... Uh,
0: ze doen het niet echt lekker nu. Ik vind het eigenlijk uh, compleet logisch... Want hij zit bij Alpine, die contractonderhandeling liepen dus niet goed. En ze hebben Piastri klaarstaan. Heb jij twee races ja. race geleden heel goed uitgelegd. Voor hetzelfde geld zegt Alpine op een gegeven moment: joh, je bent ons te de duur, we gaan alsnog voor Piastri. En, en race die niet meer. En hij wil gewoon racen. Maar, 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 en ja. dan komt
2: dus kleine, kleine toevoeging, helemaal eens met je. Er stond een clausule in het contract met Piastri. Als Piastri geen, geen zitje heeft bij de zomer mag
0: Fiastri weg bij Alpine. Daarom. Dus, dus... dus het moest nu. Ja, en er werd ook al wel druk opgezet, ook door Alpine. En dan komt Lauren Stroll, supersnel geschakeld trouwens. Hè. Woensdag kon nog vet aan. Die komt met een mega contract aanzetten, waarschijnlijk. Hè, want die had nog wel wat geld. Je hebt gegarandeerd twee jaar een stoeltje, je wil blijven racen. En uh, hij heeft dus heel eerlijk gezegd aan Alonso... Van, ja, als, ik, als ik een van de drie teams had kunnen nemen die nu winnen... had ik het natuurlijk meteen gedaan. Ja, maar daar heb ik de keuze niet uit. Dus weet je, ik ga voor iets wat nog wel een beetje ambitie heeft... en waarschijnlijk gewoon goed betaald. En ik snap het wel. En ja, zegt zeg
2: dit ook niet iets over Alpine? Want we hebben in de, in de niet zo lange uh, verleden... hebben we Ricciardo die daar zomaar is weggelopen. We zien nu Alonso die daar zomaar wegloopt. Is dat team misschien ook minder ambitieus achter de schermen dan we denken?
1: Of het is een beetje zo'n tussensation van... Oeh, ik ga er alles aan doen. Oeh, beter plan.
2: Zoals, ze staan Niemand wil ze echt staan naar Alpine. Ze staan een vrij solide vierde. Hè? Ik bedoel, het team draait oh, prima dit jaar.
1: Ja, ik, zou even, ik zou ook niet naar Alpine willen. Ja, ik bedoel, als we een zitje in de Formule 1 zouden... dan zou ik het misschien wel doen, maar... Uh, <lacht> ja. ja, toch? Ik denk dat ze
2: blij zijn om dat te weten. Dat Pien mee zou doen. <lacht>
0: ja, maar ik zou, ik zou Marshall worden die auto's de Weegbrug opduwt, hoor. Als ze het me vragen. Maar ja, tuurlijk. los daarvan... Dat wij, oh ja, nee, dus ik zal wel even te denken: dat Aston Martin is een, is een soort bejaarder thuis toch? Dat je eerst vet neemt en nu Alonso.
1: Ja, natuurlijk. Hij gaat gewoon letterlijk door tot, tot zijn pensioenleeftijd ongeveer als ze doorgaat. De grijze haren mogen het hier eventjes uit gaan zingen. Ja, dan heb je dus een, een stroll en dan heb je dus een opa in het team. <laughs> dat is toch ook weinig ambitieus? Van
2: opa naar overgroot opa. <laughs> ja. Ja, die, die, ja, stroll, ik, ik weet niet of stroll het heel fijn vindt, Troll Junior
1: ja wij weet natuurlijk
2: uit? nooit van Alonso.
1: Nee, maar ja, hij gaat ook nooit uit het team. Dus ja, dat op zicht. Dus weer, weer, weer een jaar van je ik team aan het verliezen. Echt,
2: ieder
0: woord wat we aan Stroll besteden vind ik een belediging voor Snel deze team. Snel door podcast. naar de volgende. <laughs> ja, want we ja. hebben nog een buiten de baan punt. Ja, het
1: was heel druk buiten de baan was het. Uh, namelijk, um, er is nog meer nieuws. En dat is nog niet officieel officieel, maar wel officieus officieel. <laughs> um, mm. Zoals dat dan Piepelten altijd gaat.
3: <laughs>
1: heb ik voor mijn spionnen heb ik dat weer ontvangen. Namelijk, uh, Red Bull die gaat weer uh, met iemand uh, in bed. Um, en dat is, dit keer is dat Porsche. En dan uh, denk je van, hé, wat dat is een verrassing? Nou, ze zijn er al jaren gaan de geruchten dat zij hun handen ineen willen slaan. En vanaf 2026 dan veranderen de motorregels. Dus dan gaan alle motors op de schop en dan komen er hele nieuwe motoren. Dat is ook een moment dat er nieuwe motorleveranciers, dus de Formule 1, kunnen gaan betreden. En Porsche die wil daar heel graag gaan meedoen. Dus die, nemen 50%, die hebben 50% belang in Red Bull Technology. Uh,
2: Wat valt daar precies onder?
1: Daar valt, nou ze gaan via de Red Bull Powertrains. Dus als dat bedrijf dat dus die motoren zelf gaat maken, gaan ze dus een nieuwe motor maken voor 2026. Dus het wordt Red Bull Porsche wordt dan het team.
0: Klinkt goed hè? Ja. Het voelt goed. Ja. Het
1: klinkt wel echt vet. Ja.
0: Ja, het bredere nieuws is natuurlijk dat de Volkswagen groep... een soort van groen licht heeft aan
1: Porsche.
2: En, en die hebben lang lopen flirten met Formule 1. Ja, Volkswagen groep je hebt,
0: je, je, hebt, nou, je hebt dus Porsche en je hebt uh, Audi. Audi. Audi ja. Mogen allebei dus de Formule 1 instappen. En dat, dat hangt al een jaar boven de markt. Maar het is even de vraag of je, zeg maar, je kan gewoon sponsor worden, zoals Alfa Romeo doet. Of je kan zelf een team opstarten en er, en alles ertussenin. Zo, maar, zie,
2: zo zie je ook hoe goed Liberty Media is voor Formule 1. Een aantal jaar geleden wilde er niemand de sport betreden. En nu staan ze in de rij om mee te
0: kunnen doen. Het ja. is winstgevend nu. Het, is, het, is, het draait. En dan rijdt Max wel gewoon in een Porsche straks. Weet je. Dat is toch wel...
1: Zou ja, wel echt lekker zijn, want als Renault dan opeens je team gaat overkopen, ja, dan baal je toch wel is, een beetje, toch?
0: Ja, het zou gewoon uh, een vrouwenmagneet worden, dan ook, toch?
1: Ja, precies. Anders rij je in een Renault Clio en nu rijd je toch wel eventjes lekker. <laughs>
0: je, je hebt nooit de company cars van Ferrari,
2: maar het komt in de buurt. Ja,
1: het komt in de buurt.
0: Oké, okay. we, we duiken dan ook meteen uh, met dit nieuws de lekenvraag van de week in, want we kregen ook meteen over dit nieuws een uh, lekenvraag binnen.
2: Uh, Michael, I just send you an email. Um met de where waar de should be, did you je that? gegeven? Ja, dan moet je even kijken naar dit. Want er is iets met de regels. coming komt
0: De leke vraag van de week... waarin Peter normaal gesproken een uh, leke vraag beantwoord... maar uh, die is er niet... en die heeft ons met werk opgezadeld... want die heeft er wel eentje doorgestuurd... die die van een luisteraar kreeg. Dus en, en dat is, uh, nu dus uh, Porsche... Binnen gaat komen, 50% in Red Bull. Uh, hoe doen ze dat dan straks met het volkslied? Want nu hoor je het Oostenrijkse volkslied. Red Bull in Oostenrijk zit. Maar Porsche is Duits. Krijgen we dan het Duitse volkslied als Red Bull wint? En nou, dus ik uh, ben er maar ingedoken. Want ik dacht, uh, ja, iemand, Aan
1: mij kan je die vragen namelijk. Hoor. Iemand,
0: iemand moet die vraag beantwoorden. Het korte antwoord is nee.
3: Wat? <laughs> het uh, langere antwoord.
0: Uh, want het volkslied wordt bepaald door het land... waar je race licentie hebt gekregen als team. En in dit geval heeft Oostenrijk heeft de licentie gegeven. Dus de Nationale Bond van Oostenrijk, Autosportbond... heeft de licentie aan Red Bull gegeven. Dus dan draai je het uh, Oostenrijks volkslied. Dus het wordt niet bepaald door waar je aandeelhouder vandaan komt. En het wordt ook niet bepaald door waar je hoofdkantoor staat. Want anders zouden we de hele, het hele jaar lang God Save the Queen horen... omdat elk hoofdkantoor in de UK staat. Ja, ja, maar kun je, kun je
2: in theorie dan ergens
0: anders... de licentie voor volgend jaar aanvragen? Ja, op die ja. Je... ja het is voorgekomen dat, uh, dat teams wisselen van licentie... en dus ook van Volkslied.
1: Is het ook mogelijk is dus We krijgen geen compilaties van uh, volksliederen. Dat er gewoon een lekkere remix is. Nee, je kan niet een Zodat soort
2: mix...
0: tegelijk afspelen door elkaar.
1: Hè? Ja precies. Gewoon lekker een, even een remix. Gewoon een lekkere deuntje onder. En dan wordt het nog een beetje lachen. Nee?
0: nee, nee. Nee. Het enige lachenfeitje wat ik nog voor je heb, is dat in 2015 elke race het duits volkslied heeft geklonken
1: vreselijk. Zeg. Ik kon het ook niet meer... Dat had ik toch wel eens verteld dat ik dan de Crown aan het kijken was. En dan hoorde ik dus dat Engelse volkslied als de koningin dan binnen lag. En dan in mijn hoofd ging daarna het Duitse volkslied dan aan. Toen dacht ik, wauw, dit gaat echt niet goed.
0: Dit heeft in jou aangedaan. Ja, dit heeft helemaal te mij aangedaan. Goed. Hey, wie ik ook vaak in mijn hoofd hoor uh, vlak voordat ik ga slapen... is uh, de column van dichter Luc. En hij heeft ook deze week weer een column voor onze geschreven.
3: Fernando made it pretty clear. He said, "You have to leave it the space all the time. You have to leave it the space." Yes. The Hungaro Ring has, net as vorig jaar, een zonderboek. Ferrari. De rode trots wordt meer en meer het zwarte schaap, het lelijke eendje. En ze worden uitgelachen om hun verschijning, hun vertoning, hun naam, hun kleur, hun band. En inderdaad, je kunt je afvragen waar de fuck zaten ze dit weekend met hun verstand. Ze konden meermaals zien dat die witte echt niet werkt. En doen ze dat dan expres misschien? Want de strategische slippers volgen elkaar in hoog tempo op sneller dan de auto's zelf kunnen reageren. En ook ik Kom er niet bij. Gelukkig hebben we niet alleen ongelukkige slippers gezien dit weekend. Max slipte ook. Hij spint. Vloekt eens beschaafd, drinkt nog een Red Bull en wint. Zijn tweede WK. Phenomenaal. Hij is en zij zijn gewoon weer de beste van allemaal.
0: Neum. En met deze terugblik kunnen wij naar de vooruitblik. Eh, en dat is de Grand Prix van Spa. Maar voordat we dat doen, wil ik het even over hebben. We zijn ook op een seizoenshelft. Volgende race pas over vier weken. Dus het is nu zomerstop. We hebben 13 races gehad. We hebben er nog te gaan. Ik denk even tussenbalansje. Nou, bij de coureurs hebben we het net over gehad. Max helemaal los van de rest. 80 punten voor. En de nummers 2 tot en met 6. Super dicht bij elkaar. Dat is nog spannend. Ik denk dat Max wel wereldkampioen wordt, toch? Dat kunnen we toch wel.
2: Ja, Peter roept het al een tijdje. Ik
0: ben wel mee ondertussen. Dus ja, ik ook. Ik, vind ook. ik vind het vervelend om te moeten zeggen. Ja. Tweede keer deze aflevering. Doet wel pijn. Ja. Snel dus nou door naar de teams dan. Want die teams, dat is nog wel interessant. Die kun je eigenlijk in vijf groepen delen. Red Bull staat bijna 100 punten voor op Ferrari. Ja. Maar dus die, die, Je kan ook wel zeggen dat Red Bull gewoon gaat, uh, de, dat gaat winnen. Dan pakken ze de dubbel. Uh, tussen Ferrari en Mercedes uh, zit nog maar 30 punten. Dus die vechten echt om plek 2. Dan krijg je daarna, dat is groep 3, Alpine en McLaren. Die zijn weer in een hevige strijd strijdvekker om plek 4. Zit er zitten ook maar 4 punten tussen. spannend, hè? Uh, dan krijg je daarna een uh, hele bak met Alfa Haas, Alfa Tauri en Aston Martin. Staat allemaal heel dicht bij elkaar voor plek 6 tot en met 9. En stijf onderaan Williams. Traditions. Nee, want Haas stond er stijf onderaan. Oh, ja,
2: dat is wel. Ja, cool. was Haas, ja. Vorig jaar was
1: Haas. Gelukkig is Haas wat omhoog. Ja,
2: maar, dan... maar even props aan Haas. Ja, maar die Haas doet het goed. Maar die update werkte wel niet, hè? Deze... Nee, die update werkte wel. echt jammer. Niet. Ja, maar ik, ik, ik hou van een underdog story. En, en Haas is wel een beetje mijn underdog story. Ja,
1: toch heel ja, ja, zeker. Maar het is toch grappig dat ze dan geen update steeds meenemen. Dat gaat heel goed. En zodra ze een update meenemen, hebben ze een kutrace. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Nee. Nee. Slaggen. Bravo, Haas. Gewoon kult. Nee, vergeet niet. Latifi. Stijf onderaan.
0: Nee, maar goed, Spa jongens. We trappen dus over vier weken af. 28 augustus Spa-Francorchamps in België. Max zijn derde thuisrace dit seizoen. Wat willen we de luisteraars meegeven?
1: Ze hebben flink verbouwd. En het is waarschijnlijk de laatste keer dat we daar Formule 1 gerezen. Dus die hele verbouwing is misschien wel helemaal voor niks.
2: Oké.
0: Okay. <lacht> uh, Zo,
1: verder nog vragen?
2: <lacht> nee, ja, ze hebben, wat, wat hebben ze allemaal gedaan? Ze hebben Oroes, hebben ze wat aangepakt. dat ze
1: Iets veiliger is.
2: Nou, ze hebben echt wel een hele hoop gedaan daar ja. Maar oh. verder, verder niet zoveel, toch? Ik, en de, nee. en volgens mij de baan hebben ze niet aangepast. Het is buiten de baan wat is aangepast
1: Oh, dat zou ik dan moeten... Dat, ja, klopt, klopt, helemaal. Toch? Hebt het helemaal het is? Nee, je hebt helemaal gelijk. Nee, ze hebben uh, wel en... flink verbouwd. Ik weet alleen niet precies wat. <laughs> nou.
0: <laughs> Bedankt, Pien.
1: Ja, sorry, ik lees alleen headlines. Je kent me toch? <laughs> je slinkert gewoon die,
0: die... Nee, klopt. De, de uitloopstrook is vooral groter geworden. Dus ja. je, kan, uh, je kan harder crashen. Nee, je hebt oh, dus Oroes, jij noemde hem al even... Dat is de allervetste bocht in de Formule 1. Volgens velen. Heb, heb je er wel eens gestaan? Ja. Heb ik er wel eens, ja, ik ben op
2: zwaar trouwens geweest. Het is stijl, joh. Dat ja. is niet normaal. Dus die, het is alsof stenen een flatgebouw aanrijden.
0: Het is dus, wat die, twee dingen maakt die bocht heel bijzonder. Eén is superstel omhoog, waardoor je dus niet kan zien wat daarna ligt. Ja. Dus je moet gewoon blind richting de hemel rijden. En twee, hij is in principe vol gas.
1: Nee, dit is echt bizar. Ik heb daar gestaan toen het dodelijke ongeluk daar was. Toen stond ik in, aan de Eau Rouge. Dat was echt, uh, dat was wel echt een van de meeste bizar. Meest ja, jij was
0: daar toen
2: dat gebeurde?
1: Ja, van de Formule 2. Toen van uh, Antoine Nieuwer. Ja, toen stond ik in de paddock van de Formule 2. Bij de Orouge. Ja, dat Jeetje, was een hele bijzondere we hadden ervaring. Hadden ze
2: gelijk door hoe erg het was?
1: Nee, we hebben er echt anderhalf uur gestaan uh, in uh, totaal ongewis. En niemand wist echt wat er aan de hand was. Jeetje, dat is ja. niet leuk. Nee. Leuke afsluiten, hè? Goed. Nou, dus, uh,
2: uh,
0: ja, <laughs> <laughs> dan kunnen we hebben, wat er vorig jaar gebeurd? Ja, helemaal niks. Want toen is die race dus verregend. Oh, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, uh,
1: uh, en yeah.
0: toen hebben we twee rondjes achter een safety car gehad en that's it. Ja,
1: toch ja, sta,
2: verder.
0: Het is een prachtig
2: glooiend landschap. Het heeft rechte stukken. Het heeft Hoogdarm Force. Over het algemeen echt een leuke
0: race. Maar inderdaad...
1: Een Gaat ja, van de kalender af.
0: Het levert niet genoeg geld op. Moet ik zeggen, op tv is het dus leuk. Toen ik er was en je hebt die in de ook gestaan. Dus je hebt nergens last van gehad. Je kon niet eens pinnen als je daar een, een pilsje bestelde. Oh, maar dat kan in België op heel veel plekken. Dan moet je dus ja. teruglopen naar het dorp. Dan moet je daar uit de eten. Dat is echt spa is het dus ook tien minuten kwartier lopen. Geld pinnen en weer terug naar het circuit.
1: Ja, maar ik heb dat sowieso wel vaker met die circuits in Frankrijk. Was het ook echt niet best hoor.
0: <laughs> nou goed. Hey, nog heel, het wordt wel ook het circuit genoemd. Uh, waarop, zeg maar, je moet geen angst hebben. Dus je, je moet hier de grootste, de coureur met de grootste cojones is hier de beste. En je moet maar eens een
2: keer een filmpje terugkijken. Dat was volgens mij Jacques Villeneuve en zijn teamgenoten. We hebben het misschien midden jaren negentig. En dan gingen ze eigenlijk voor de eerste keer kijken of ze vol gas door Oroes konden. En dat ze dus keer op keer crashen daar. En vanaf dat moment durft iedereen vol gas. Moet je eens een keer bekijken. Super
0: interessant. <laughs> Ik vind het een post voor uh, de social media
1: kanaal. Zeker weten. Hey, wij gaan dus ook
0: even op break. Maar op 28 augustus keren wij terug met een special guest. Een hele
1: speciale gast, ja.
0: Die kunnen... Al... Nou, gaan we nog niet aankondigen wie dat is. Maar het wordt een hele speciale aflevering. Dus ja. uh, ga lekker op vakantie. Geniet ervan. Vergeet even over Formule 1. 29 augustus zetten wij weer de aflevering online. En Wat? die wil je echt niet missen.
1: Prettig dat je de data nu wel goed hebt.
0: Ja toch? Ja. Sorry dat ik dat vorige week nog verkeerd zei overigens. Maar goed, niemand luistert toch meer tegen nee. de tijd dat we bij dit punt van de aflevering zijn. Precies. Wat we gaan afsluiten. Hey, ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor het luisteren. Uh, volg ons op Flashpodcast F1 Instagram. Daar gaan we ook een hoop dingen posten die we deze aflevering besproken hebben. En we zien jullie allemaal na de zomerstop. Joep.
1: Hoi,